0: Herkese selam. Bugün size Türkiye'nin en tehlikeli çetesinden bahsedeceğim. Çünkü bu çetenin üyeleri, İçişleri Bakanı, savcılar, il emniyet müdürleri, şube müdürleri gibi devletin en kilit pozisyonlarında bulunan insanlar. Bunlar insanların malına, mülküne nasıl çöküyorlar, insanların önlerine devasa rüşvet faturaları nasıl koyuyorlar, bunların hepsinin detaylarına geleceğiz. Bu konuda da kapıyı yine Sedat Peker açtı. Sedat Peker diyor ki, dedi ki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz geçmişte benim adamımdı. Şimdi Süleyman Soylu örgütünün adamı dedi ve Sedat Peker kendisine Ankara Emniyet Müdürü'nün Mersin merkezli bir kumpas kurduğunu, kendisini bir uyuşturucu operasyonun içerisine sokmaya çalıştığını açıkladı. Şimdi Ankara nereye? Mersin nereye? Niye bu işlerin hepsi Ankara'dan dönüyor? Fakat Türkiye'nin farklı yerlerinden. Tam da bu sırada Ankara merkezli bir operasyon patladı. Benim aylardır anlattığım... Demir-çelik sektöründeki bir vurgun var ve bu vurgunun çeşitli aktörleri var. Bu aktörlerin pek çoğu bir anda gözaltına alınıp Ankara'ya getirildi. Erol Evcililer, Hüseyin Er Yılmazlar peş peşe tutuklanmaya başladılar. Ankara Emniyetinin popülaritesi bir anda yükselirken Sedat Peker'den bu tip ifşalar geldi. Peki Ankara Emniyet Müdürü bu kadar kirliliğin içerisindeyse, Ankara Emniyeti bu kadar kirliliğin içerisindeyse bir anda böyle kamunun zararını gidermek için bu demir-çelik sektöründeki vurgunlara yönelik operasyon neden gerçekleşiyor? Bunların hepsinin bütün detaylarını anlatacağım ve Süleyman Soylu'nun Ankara merkezli olarak Servet Yılmaz'la birlikte kurduğu suç örgütünün nasıl mafya gruplarıyla birlikte çalıştıklarını, nasıl savcılarla birlikte çalıştıklarını, nasıl halkın malına, mülküne çöktüklerini, insanların önüne nasıl faturalar çıkardıklarını bütün detaylarıyla bu videoda bulacaksınız. Yine bilgi dolu, yine doktorlu bir video ile karşınızdayım. Ankara emniyeti merkezli, Ankara merkezli iki tane büyük olay patladı bu hafta. Bunlardan bir tanesi işte demir çelik sektöründe benim sürekli anlattığım Erölevciler, Hüseyin er Yılmazlar vesaire 250-300 kişiyi toparlayıp Ankara'ya getirdiler. Normalde bu demir çelik sektöründeki vurgunlar işte Hatay payas merkezli, İzmir merkezli, Sivas demir çelik merkezli vesaire Ankara ile ilgisi yok. Ama ne yaptılar, ettiler, operasyonu Ankara'ya getirdiler. Bunun neden yapıldığının detaylarını birazdan anlayacaksınız. İkinci Ankara Emniyeti merkezi büyük mesele ise Sedat Peker'in yaptığı ifşalardı. Sedat Peker ne dedi? Sedat Peker dedi ki Ankara Emniyet Müdürü, şu anki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eskiden benim adamımdı. Hatta bu nedenle 2000'li yıllarda sürgün yedi fakat şimdi Süleyman Soylu örgütünün adamı oldu dedi Sedat Peker. Şimdi bu Servet Yılmaz Sedat Peker'in yine anlattığına göre her yerde şöyle diyormuş. Ya ben iyi ki Sedat Peker'in yüzünden o zamanlar sürgün yedim. Şimdi işte önüm açıldı diyor. Ne zaman önü açıldı? 17-25 Aralık operasyonundan sonra cemaate yakın olduğu gerekçesiyle pek çok emniyet müdürü sağa sola sürülünce Servet Yılmaz'ın bir anda önü açıldı. Ne zaman? Efkan Ala zamanında Efkan hala 17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanı olup emniyeti hallaç pamuğu gibi darmadağın edince bazı müdürlerin önünü açtığı ve bu süreçte geçmişte ne kadar rüşvete bulaşmış, suç örgütlerinden para aldığı tespit edilmiş, bundan dolayı ceza almış, hatta böyle çeşitli aksal, ahlaksızlıklar vesaire bunlara bulaşmış isimler varsa bunlar da o devrin furyasından faydalanıp bizi cemaat mağdur etti furyasına yanaştılar ve Sedat Peker'in söylediği gibi Servet Yılmaz da bu şekilde bir anda önü açıldı. Servet Yılmaz önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdür Yardımcısı yapıldı. Ve burada... Bu kesme işlerine başladı böyle. Sağa sola fatura çıkarma işlerine burada başladı. Sonrasında İl Emniyet Müdürü oldu. Maraş Emniyet Müdürü oldu ve rütbesi yetmemesine rağmen çok hızlı yükselip İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Normalde önü o kadar açık bir adam filan değil Servet Yılmaz. Bu makamlara gelecek adam filan da değil. Ama o furyadan yararlandı ve Efkan Ala da sözde kendisine göre bir ekip oluşturuyor ve Efkan Ala'nın yanına çok güzel yanaştı. Efkan Ala'nın gözüne girdi ve İl Emniyet Müdürü oldu bir anda. Sonrasında Süleyman Soylu İçişleri Bakanı olunca Efkan Ala'nın ardından 15 Temmuz'dan sonra Süleyman Soylu'nun yıldızı parladı. Efkan Alan İçişleri Bakanlığı görevinden alındı ve Süleyman Soylu geldi o noktaya. O noktaya gelince işte bu Trabzonlular çetesi olarak anılan emniyetin içerisindeki grup bir anda Servet Yılmaz'ı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı yaptı ve böyle narkotik gibi, terör gibi dairelerin bağlandığı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı oldu ve buna da rütbesi yetmiyordu normalde. Fakat bu süreçte Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olunca bakana yakın olma fırsatı buldu yine ve yeni gelen bakan Süleyman Soylu ile çok hızlı ilişkiler kurdu. Yani böyle çok ezelden beri soylucu bir adam değil bu Servet Yılmaz. Hemen gelen kişiye çok hızlı biçimde adapte olur. Çünkü esas olarak bütün meselesi çuvalını doldurmaktır Servet Yılmaz'ın. Ve sonrasında Süleyman Soylu Emniyet Teşkilatı'nı böyle tanımaya tanımaya başladıkça Süleyman Soylu şunu keşfetti. Kritik noktalar il emniyet müdürlükleri ve kritik noktalar bazı daireler. Mesela terörle mücadele dairesi gibi, mesela narkotik, mesela kaçakçılık organize suçlarla mücadele dairesi gibi. Bu kritik daireler önemli ve il emniyet müdürlükleri önemli. Ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü de çok önemli. Neden? Ankara İl Emniyet Müdürü devlet ricalinin, bakanların, başbakanın vesaire, bu cumhurbaşkanının bunların hepsinin hareketlerinden, bunların hepsinin korunması ile ilgili meseleler şunlar bunlar bunlara sürekli olarak vakıf olur. Ank- bütün önemli kişiler Ankara'dadır devlet ricalinde ve Ankara Emniyet Müdürü de bunların hepsiyle hem temas içerisindedir hem de bunların bütün adımlarını Ankara Emniyetini elinde tutması nedeniyle bunlarla ilgili bilgi sahibi olur. Bu sebeple Gözüne girmiş Servet Yılmaz'ı Süleyman Soylu Ankara İl Emniyet Müdürü yaptı. Bundan sonra Servet Yılmaz kendi ekibini kurmaya çalıştı. Başladı. Kimler tarafından? Kimlerden oluşturdu? Bu ekibi en kriminal tiplerden. Daha önce size Kulakçık Programı diye bir programdan bahsetmiştim. Bununla ilgili bir video yaptım. Böyle uzunca bir video. O videomu izleyebilirsiniz. Bu videoda şunu anlatıyordum. Emniyette kulakçık programı diye bir program yapmışlar. Bu program ne kadar kirli, rüşvete açık, kullanılmaya açık emniyet müdürü, rütbeli personel varsa onları tespit ediyor. Bütün onların bilgilerini, sicillerini, geçmişte karıştıkları olaylar vesaire bunların hepsini giriyor ve program bunları süzüyor. Normalde emniyet ne yapar? Bu tip adamlara önemli görevler vermez. Ama Süleyman Soylu ve Servet Yılmaz Çi Sedat Peker de diyor sen diyor emniyetteki bütün tayinleri yapıyorsun diyor. Düşün Ankara Emniyet Müdürü emniyetteki bütün tayinleri yapıyor. Çünkü kritik tayinlerin hepsinde bu Kulakçık programının marifetiyle Süleyman Soylu, Servet Yılmaz ve onun bir iki adamı daha kafa kafaya verip bütün emniyeti şekillendiriyorlar. İşte işte bu Kulakçık programındaki bütün bu kirli polisleri süzen Kulakçık programındaki en kirli polisleri Ankara'da en kritik pozisyonlara getirmeye başladı Servet Yılmaz. Bunlardan birincisi Alp. Arslan isimli bir emniyet görevlisi. Bu niye kritik biliyor musunuz? Meşhur Adil Öksüz var ya 15 Temmuz'un ana kahramanlarından bir tanesi. Gizemli Adil Öksüz. Hala bulunamayan Adil Öksüz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kuvvetleri sözde seferber oluyor ama bir türlü bulamıyor. Bulmayı bırakın Kendisini gözaltına almışken gözaltından bırakıyorlar. Ve devletin kendisiyle ilgili elinde pek çok bilgisi olmasına rağmen. Böyle enteresan bir serbest bırakılma süreci var. Onunla ilgili de bir video yapmıştım. Onu da muhakkak izleyin. İşte burada bir soruşturma açıldı sonrasında. Adil Öksüz'ün serbest bırakılması ile ilgili. Ve bu Alp Arslan denilen adam da bu soruşturmanın bir numaralı şüphelisi. Neden? Çünkü Adil Öksüz bırakıldığında... Ankara Emniyeti İstihbarat Şube Müdürü yani bir yerde gözaltına alınmış 15 Temmuz'dan hemen sonra Ankara'nın bir noktasında gözaltına alınmış ve kendisiyle ilgili bu kadar kritik bilgiler devletin elinde olan bir adam ki bu kritik bilgilerin hepsi Ankara İstihbarat'ın elinde de var ve Ankara İstihbarat'tan sorumlu şube müdürü olmasına rağmen Adil Öksüz, Bırakılıyor Ve bu soruşturmada bir numaralı şüpheli Alp Arslan. Fakat ne oldu? Servet Yılmaz normalde bu Alp Arslan'ı çalışmaması lazım, pasifiz etmesi lazım. Hatta bu meseleden dolayı açığa filan alınması lazım, yargılanması lazım filan. Ama bunu iki kere üst üste terfi ettirdi. Ve bunu çok kritik pozisyonlara getirdi. Ve şu an Ankara Emniyeti'nin en kritik pozisyonlarından bir tanesinde oturuyor. Servet Yılmaz'ın Alp Arslan'a verdiği görev, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Mali Suçlardan Sorumlu Şubenin şubeden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı ve şu anda baktığımızda bu demir çelik operasyonunu kim yapıyor? Mali şubeyle kom birlikte yapıyorlar. Yani şu an Türkiye'nin en kritik operasyonlarından bir tanesini yapan, sorumlu olan kişi bu Adil Öksüz meselesinde bir numara olarak yargılanan kişi, bir numara olarak suçlanan kişi daha doğrusu soruşturma geçiren kişi. Dolayısıyla Servet Yılmaz en kullanabileceği, en böyle karanlık adamları Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde kilit noktalara getirmeye başladı. Ve bundan sonra bir soygun, bir vurgun mekanizması kurdular. Ve İl Emniyet Müdürü yardımcıları, şube müdürleri vesaire bunların hepsine Servet Yılmaz belli görevler vermeye başladı vurgunla ilgili. Şimdi bunları size tek tek söyleyeyim. Servet Yılmaz normalde Ankara'da atlı spor kulübüne gidiyor. Ve atlı spor kulübünde hem böyle işte bir içkili sofra kuruyorlar, hem de bu işte çökme, rüşvet vesaire bu tip taksimatların hepsi burada yapılıyor. Şimdi spor alanındaki haraç işlerini Çevik Kuvvet'ten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz Ergam'la yapıyor. Asayişteki böyle haraç maraç meselelerini ise iki koldan yürütüyor. Bir 97 mezunu olan Arzum isimli bu ismi Arzum ama erkek. Bununla bu bir böyle bir müdür var bir bununla yapılıyor. Yine de bir de 2001 devresi olan Tayyip Erdoğan'ın da eski koruması olan Asayiş Şube Müdürü Oben Özay. Oben Özayla yapıyor bu işleri. Yani bütün Ankara'daki mekanlara bu Arzum ve Obenle. Birlikte çöküyor Servet Yılmaz. Bu mekanlara çökme meselesi oldukça kritik. Ankara'dakinin hangi böyle çok değerli mekanlara nasıl çöküldüğüne ilişkin detayları da birazdan vereceğim. Şimdi Servet Yılmaz'ın ekibini saymaya devam edeyim. Böyle kumar, uyuşturucu, mafya işleri vesaire bunları zaten bu saydığım Alp Arslan isimli e, i̇l Emniyet Müdür Yardımcısı ile yapıyor. Göz korkutma, FETÖ borsası, adam aldırma, adam kaldırma, suç uydurma işlerini terörden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Bozkurtla yapıyor. Bu adamların nasıl serbest sahipliği olduklarının hepsini detaylarıyla anlatacağım. Ayrıca adam takip ettirme, böcek yerleştirme, işte Ankara'da Alaattin Çakıcı'ya muhalif mafya gruplarını izleme, onları değerlendirme Türkiye'nin her yerindeki ve bunlarla ilgili istihbarat işlerinde bunların hepsini istihbarat şube müdürü 2001 devresi İhsan müdür dedikleri kişiyle yapıyor. Yine durdurulmayacak tır vesaire gibi narkotik işleri vesaire bunların hepsini de celal müdür diye adlandırılan müdürle yapıyor. Narkotikteki müdürle yapıyor. Servet Yılmaz bütün böyle bir kadro kuruyor. Ve bu kadronun tamamı kulakçık programından çıkmış isimler. Ve bunlarla Ankara'yı merkez alarak bütün Türkiye'deki kilit noktalara, yolunacak insanlara, böyle çökülecek insanların hepsini Ankara merkezli olarak yürütecek bir mekanizma kuruyorlar. Şimdi size bir tane küçük örnek vereceğim. Ondan sonra konunun detaylarına, dehşet detaylarına doğru ilerleyeceğiz. Mehmet Kaya isimli Türkiye'nin böyle en büyük rentekar firmalarından bir tanesinin sahibi bir adam var. Ankara merkezli bir firması var. 12.000 araçlık bir araç filosu var böyle dev bir araç kiralama şirketi var. Fakat bu kişi sürekli olarak araçlarını kamu şirketi, kamu kuruluşlarına kiralıyor ve kamu kuruluşlarına çok iyi fiyattan, normalinin üzerinde fiyattan kiralamak için de Belli okratları vesaire bakanlıklarda belli kişileri rüşvete bağlamış, rüşvete boğmuş. Bu sayede sürekli hem lüks araçlar, hem arazi araçları, hem otomobiller, minibüsler, otobüsler sürekli olarak kamuya araç kiralıyor. Şimdi bu Mehmet Kaya'nın bu şekilde böyle olayı rüşvette döndürdüğünü tabii ki Ankara Emniyet Müdürlüğü tespit ediyor. Normalde ne yapılması lazım? Bu kişiye yönelik bir soruşturma başlatılıp bu kişinin üzerine gidilmesi lazım. Fakat adamı önce bir yumuşatmaları lazım ki kendileri de para adamdan yola ne yapıyorlar biliyor musunuz? Adama, adamla ilgili sahte bir ihbar hazırlatılıyor. Ve bu ihbar terörle mücadele şubesine gönderiliyor. Norm önce bunu terörle mücadele şubesi bir alıyor bunun. Adam dolayısıyla inanılmaz korkuyor terörle mücadele şubesinden bir ihbar alınmak vesaire Ama işte bürokratlara, bazı siyasetçilere rüşvet verdiği için yırtabilir filan diye kendisini düşünüyor. Sonrasında bu kişiyi alıyorlar, o ihbarla ilgili sorguluyorlar vesaire sonra bırakılıyorlar, bırakıyorlar. Bırakıldıktan sonra bu sefer Alp Aslan dediğim işte organize suçlar vesaire bunlardan sorumlu il emniyet müdürü bu sefer o talimat veriyor. Bu sefer de organize suçlar kapsamında tekrar gözaltına alınıyor. Bir 10 gün sonra organize suçlar kapsamında gözaltına alınınca bir de önüne işte kamuya haksız yere fahiş fiyatla araç kiralaması bu rüşvet işleri vesaire onunla ilgili bilgiler konuyor. Ve adam ne düşünüyor biliyor musunuz? Benimle ilgili bir terör ihbarı oldu. Günümüzde terör meselesi vesaire işte bu cemaat bu filan bunlar çok tehlikeli. Dolayısıyla benim arkamdaki bütün o siyasi destek çekildi. Ve bu rüşvet vesaire fahiş araç kiralama vesaire işlerinde arkamda kimse durmadığı için bu polis bunun üzerine gidebilmeye rahatça gidebilmeye başladı diye düşünüyor. Ondan sonra bu kişinin önüne fatura koyuyorlar. Ondan sonra diyorlar ki bu faturayı öde biz de senin bu dosyanı kapatalım. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte burada avukatlar var avukatlar devreye giriyor. Bu avukatlar polisler bu işe böyle çok karışmadan bu avukatlar aracı oluyorlar. Şu kadar ödersen, bu kadar ödersen vesaire bu işi böyle kapatırız. Devreye girdikten sonra adama kesilen fatura 6.5 milyon lira 6.5 milyon lira Servet Yılmaz ödeniyor. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ödeniyor. Peki Halil İbrahim ve Alp Arslan dediğim Ankara Emniyetindeki müdürlerin payına ne düşüyor? Onlara da Çay yolundaki bir tane lokantasını veriyor. Bunlara da çay yolunda bir lokanta payı olarak düşüyor. Hatta Ankara'yı bilenler ciğer yapmayı bilmeyen bir ustasıyla meşhur. Fakat güzel bir mekan. Çay yolundaki bu lokanta onların da payına düşüyor. Ve şu an o lokanta iki tane emniyet müdürüne ait. Herkes payını alıyor. Sonrasında Mehmet Kaya'nın dosyası kapatılıyor. Ne oldu? Mehmet Kaya artık rahat rahat... Kamuya fahiş fiyatlarla araç vermeye devam ediyor. Sadece zaten rüşvet ödüyordu. Bir de bu rüşvet kalemlerinin içerisine emniyet müdürlüğü de katıldı. Bu rüşvet bu kadar ödediği için onu da kamuya daha fahiş fiyatlı araç kiralama konusunda faturayı kabartacaktır. Fakat bu müdürler doymuyorlar. Şimdi bu müdürler ayrıca araç da istediler. Adamın 12 bin tane aracı var. Araç veriyor bunlara, aileleri kullanıyor bu araçları. Hatta motosiklet istiyorlar, motosikleti kullanıyorlar. 5-6 ay geçiyor, aracı gönderiyorlar, başka bir model araç istiyorlar vesaire Kendi deyimleriyle, emniyette kullanılan bir deyimle Mehmet Kaya'yı öküze çeviriyorlar. Bu öküz kelimesini biliyor musunuz? Bir kişiyi emniyet müdürleri düzenli olarak haraca bağlamışlarsa buna artık öküz diyorlar. Bunların literatüründeki kavram bu. Yani bu rentek harcı vatandaş, Artık Alp Arslan, Servet Yılmaz ve Halil İbrahim denen müdürlerin öküzü olmuş vaziyette. Düzenli olarak bunlara rüşvet ödemeye devam ediyor. İşte bu sistem böyle önce demolarla işlemeye başlıyor. Sonrasında Süleyman Soylu'nun kurduğu çete şu hale geliyor. Şimdi esas meseleye başlıyoruz. Şimdi bunlar diyorlar ki biz bu kulakçık programıyla Türkiye'nin her yerine pek çok emniyet müdürlüklerine, kilit noktalara vesaire kirli adamları, kirli polisleri koyduk. Bunlar üzerinden sistemimizi devam ettiriyoruz. Fakat her yerdeki savcılara, mahkemelere hakim olmadığımız için bu emniyet müdürleri sistemi istedikleri gibi yönetemiyorlar. Çünkü bir soruşturma başladığında artık o soruşturmanın patronu savcıdır. O zaman diyorlar ki biz böyle bütün illerle tek tek uğraşacağımıza biz bütün ana büyük çökülecek milyonluk böyle işleri, on milyonluk işleri vesaire Ankara'dan yürütelim. Ve merkezi Ankara'ya kuruyorlar. Bu bütün illerdeki kulakçık programında, farklı seviyelerdeki polisler bunlara sadece çökülecek adamı işaret etmekle sorumlular. Ve bundan sonra bütün bu büyük soruşturmalar Ankara'ya çekiliyor. İşte bu demir çelik, Meselesindeki soruşturmada normalde Hatay'da, İzmir'de, Sivas'ta vesaire işlenmiş suçlar. Ama getiriliyor bu soruşturmaların hepsi Ankara'dan soruşturmaya başlanıyor. Çünkü Ankara Emniyet Müdürlerinde, Müdürlüğü'nde mali suçlar, organize suçlar, narkotik meseleleri bunların hepsinde bütün adamlar kendilerinin yani polis ayağında olayı soruşturacak ayakta. Adamın önüne koyulacak dosyada, kesilecek faturadaki bütün adamlar kendi adamları. Fakat Ankara'da bunu yürütebilmeleri için ya da herhangi bir de bunu yürütebilmeleri için aynı zamanda savcıların da kendi adamları olması lazım. Şimdi diğer illerde, bütün illerde yargı ayağında Süleyman Soylu ve ekibi işte bu Mehmet Ağarlar, Şenkal Atasagunlar bunların hepsini saydım. Bunların hepsi bir ekip. Bunlarla ilgili videolar yaptım. Bunlar bütün illerde yargı ayağında kuvvetli değiller. Yargı mekanizmasını da elinde tutamıyorlar. O zaman Ankara'da merkezi kurduktan sonra Ankara'daki savcıları, özellikle kilit savcıları kendi adamlarından belirleyecek kuvvetleri var. Neden bu kuvvetleri var? Çünkü Devlet Bahçeli'de kendi ekiplerinden ve Devlet Bahçeli'nde yargıda belli noktalarda gücü elinde tutacak kuvveti var. İşte emniyeti ayarladıktan sonra geliyor savcılara şimdi burada iki tane kritik savcı var bu çökme meselelerinde görev alan sistemin tamamlanması için işte bu noktada MHP devreye giriyor MHP nasıl devreye giriyor Hamit Kocabey üzerinde Hamit Kocabey kim Hakimler Savcılar Kurulu'nun bir tane üyesiydi Hamit Kocabey MHP kontenjanından Hakimler Savcılar Kurulu'nun üyesi yapılmıştı Hamit Kocabey geçtiğimiz günlerde aniden görevden alındı görevden alınmasının iki tane sebebi var bir, bu işte FETÖ borsası filan dediğimiz meseleleri takip etmesi, bununla ilgili pek çok suçun içerisine karışması. İki, narkotik uyuşturucu meselelerinde bazı hakimlerin, savcıların yerini değiştirip kendisine bağlı hakimleri, savcıları o görevlere getirmeleri. Bunu o kadar çok yaptı ki, o kadar çok yaptı ki artık bu devri iktidarda bile artık tahammül edilemez noktaya geldi bu. Oğlu üzerinden de bu işleri takip ediyordu Hamit Kocabey. Ondan sonra görevden alınmak durumunda kaldı. Çünkü bunu başka hakimler, savcılar artık medyaya ifşa edecekleri vesaire bu kadar üzerlerine gidilince bununla ilgili bazı baskılar yapmışlardı. AKP de bunu lehine çevirdi ve Hamit Bey oradan görevden aldırdı. MHP buna evet demek zorunda kaldı. Fakat bıraktılar mı? Yok bırakmadılar. Devlet Bahçeli Hamit Koce hemen MHP'ye getirdi. MHP'de ona bir ofis kuruldu. Ve Hamit Koce Bey HSK'dan istifa edip ayrıldıktan sonra paralel bir hakimler savcılar kurulu kurdu MHP'nin içerisinde. Ve şu an Türkiye'deki bütün ülkücü hakimler, savcılar, adalet komisyonu görevlileri bunların hepsi normal hakimler savcılar kurulu ya da Adalet Bakanlığı'ndan talimat almıyor. Bunlar... MHP'nin içerisinde kurulmuş Paralel Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı Hamit Kocabey'den talimat alıyorlar. Bütün soruşturmaları nasıl bitireceklerine ilişkin, bütün davalarda nasıl karar vereceklerine ilişkin Hamit Kocabey'den karar alıyorlar. Ve Hamit Kocabey'e eğer birisinin davası varsa, birisinin soruşturması varsa Türkiye'de büyük kalibreli soruşturmalardan bahsediyorum ve bu soruşturmanın hakimi savcısı ülkücü ise Sarkık bıyıklı ise, ülkücü ise o kişi işini çözmek için Ankara MHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Hamid Kocabey'i buluyor, parasını ödüyor, ondan sonra Hamid Kocabey'den telefon gidiyor. Ondan sonra soruşturması, davası vesaire bunların hepsi halloluyor. Tamamen bir sistem kurmuşlar ve bu sistemin merkezine de Ankara'yı oturtmuşlar. Ve Hamid Kocabey Ankara'ya sistemin işlemesi için iki tane görevlendirme yapıyor. Bunlardan bir tanesi Veysel Kaçmaz, diğeri Sultan Çavunduroğlu. Veysel Kaçmaz ve Sultan çavunduroğlu. Bu Sultan çavunduroğlunun da böyle ülkücülerle, MHP'lilerle pek çok fotoğrafını görürsünüz. Veysel Kaçmaz da aynı şekilde. Bunlar en kritik savcılıklara getiriliyorlar. İşte bu e, böyle terörle mücadele vesaire meselelerinde böyle haraç kesecekleri kişiler var ya bunları bunlarla ilgili soruşturmaları yönetecek noktaya getiriyorlar. Fakat ellerinde bir organize ile ilgili sıkıntı var. İşte Sedat Peker'in gündeme getirdiği benimle ilgili kumpasa dur dediği için sürülen savcı diye bunu medyada haber yaptı. O savcı ile ilgili meseleye Omez Sedat Peker'in meselesine birazdan geleceğiz. Şimdi bu Veysel Sultan savcılar Ankara'da görev aldıktan sonra kesme işleri önce bu FETÖ borsası dediğimiz hadiseler üzerinden başlıyor. Size bir tane örnek vereyim. Ankara'daki bir tane iş adamı. Bu iş adamı işte geçmişte Gülen cemaatine yardımda bulunmuş işte. Bununla ilgili tespit yapılıyor. Adamı çağırıyorlar. Emniyete çağırıyorlar. Önce ifadesi alınıyor, ifadesinde güzel işte önüne deliller konuyor. Bak sen şu tarihte şu kadar yardım etmişsin filan. O da diyor ki ya o zaman işte diyoruz bir suç örgütü filan gibi bir şeyler yoktu. Ben öğrencilere yardım ettim filan diyor yani başka işler başka kişilere de yardım ettim falan filan. Ya bunu dinlemiyorlar çünkü bu suç bazısına suç, bazısına suç değil. Mesela Tayperdana suç değil, başkalarına suç. Bu şekilde bir istedikleri gibi işletiyorlar ve sonrasında bu dosya. Bu şekilde geliyor Veysel'in sultanın önüne. Veysel Sultan savcıların önüne. Ondan sonra avukatlar devreye giriyorlar. Ve diyorlar ki bir günde olan hadiseden bahsediyorum. Bakın bir günde adamın sabah ifadesi alınıyor. Akşam olan hadiseden bahsediyorum. Avukatlar diyorlar ki bak bunlar daha henüz kayıtlara geçmedi bunlar. Bu senin Ankara'da bir tane Ankara Etimeskut'ta bir tane inşaatın varmış. Bu inşaattan Dört tane daire ver bize. Bu dört tane daire ne dairesi? Biri işte bir il emniyet müdür yardımcısına gidecek. Diğeri diğer il emniyet müdür yardımcısına gidecek. Biri şu savcıya gidecek, buru bu savcıya gidecek. Dört tane daireyi bize ver. Senin bu soruşturmanı kapatalım diyorlar. Ve bu dört tane daire veriliyor. Bu soruşturma takipsizlikle sonuçlanıp kapatılıyor. Emniyetin o bulduğu vesaire bu deliller meliller falan bunlar hiç dosyaya bile girmiyor. Adam soruşturması kapatılmış şekilde emniyetten çıkıyor. 4 tane dairesi elinden alınmış olarak. Ne kadar kolay değil mi? Biz bütün ömrümüz boyunca taksit ediyoruz vesaire Bir tane ev alabilmek için. Fakat bir günde 4 daire. Bir akşamda 4 daire. Ne kadar temiz işte değil mi? İşte bu yüzden devasa bir servet biriktirmiş vaziyetteler. Şimdi gelelim. Sedat Peker'in esas mevzusuna bu Mersin odaklı meselelere Sedat Peker'in üzerine nasıl bir kumpas kurmaya çalıştıklarına fakat bunun nasıl ayaklarına dolandığına ilişkin meseleye. Yani. Süleyman Soylu, Servet Yılmaz ve çetesi böyle bütün kon- kritik noktaları ele geçirdikten sonra ve farklı alanlarda böyle sürekli kesme işlerine başladıktan sonra diyorlar ki biz mafya işini de biz organize etmemiz lazım. Ankara merkezli olarak Türkiye'deki bütün mafya gruplarını bizim organize etmemiz lazım. Bizim kontrol ve yönetmemiz lazım bununla ilgili. Ve kendi mafya grubunu oluşturmakla bu işe başlıyorlar. Ayhan Bora Kaplan denen bir adam var. Biliyorsunuz. İşte 15 Temmuz'da Süleyman Soylu ile birlikte gitmiş. T.R.T. ele geçirmiş vesaire. Ellerinde uzun namlulu tüfeklerle fotoğrafları var filan. Kimse bu uzun namlulu tüfekleri nereden buldunuz filan demedi 15 Temmuz gecesiyle ilgili. Şimdi bu Ayhan Bora Kaplan'ı güçlendirmek için Ankara'da emniyet eliyle bazı işler yapıyorlar. Tamamen emniyetin ürettiği, emniyetin oluşturduğu bir mafya lideri. Dünyada emniyetin ürünü olan bir mafya lideri dünyada belki hiçbir yerde yok. Ayhan Bora Kaplan %100 emniyet yapımı bir mafya lideri. Nasıl? Normalde böyle bir kapasitesi yok Ayhan Bora Kaplan'ın. Fakat şöyle yapılıyor. Önce çünkü Ayhan Bora Kaplan'ı para aklama işlerinde kullanacaklar ve uyuşturucu işlerinde kullanacaklar. Şimdi Ankara'daki normal Ankara'daki bütün piyasaya, Ankara bölgesine daha doğrusu İç Anadolu'yu da sayabileceğimiz bütün o bölgeye hakim olan adam Kürt Ahmet. Ve İstanbul'daki büyük mafya gruplarıyla, doğudaki mafya gruplarıyla arası da iyi. Dolayısıyla geçişi, eroin, morfin bütün işlerde geçişi sağlayan adam o. Kürt Ahmet grubunu geriletmeleri lazım. Bu geriletmek için de Ankara piyasasındaki gece alemindeki özellikle gazinolar, gece kulüpleri vesaire Bunlar da bu koruma ekipleri vesaire Kürt Ahmet'in ekipleri. Bu koruma ekiplerini uzaklaştırmaları lazım. Önce buna karar veriyorlar. Ve Kürt Ahmet'in grubunun, Kürt Ahmet grubunun koruduğu bütün gece kulüplerine Ankara Emniyeti baskın yapmaya başlıyor. Tam böyle eğlencenin en alevlendiği saatte, paraların harcanmaya başladığı saatte polis bir geliyor. Kimlik kontrolü yapacağız, GBT kontrolü yapacağız. Müzik duruyor, eğlencenin içine ediliyor. İnsanlar çıkıp gidiyorlar gece kulübünden vesaire. O gecenin hasılatı mahvoluyor. Ve bir hafta içerisinde 2-3 kere bazı mekanlara baskın yapıyorlar. Mekanlar artık iflas noktasına geliyorlar bir noktada. Ve işte bu noktada Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi devreye giriyor. Diyorlar ki buranın korumalığını, koruma işini, kapı işlerini bize verirseniz bizim emniyette adamlarımız var. Bizim koruduğumuz mekanlara baskın olmaz. Hakikaten de bu gece kulübü, gazino, pavyon sahipleri bakıyorlar ki bunların koruduğu mekanlara Baskın olmuyor, polis baskın olmuyor. Ondan sonra onlar da koruma ekiplerini değiştiriyorlar. Kürt Ahmet grubunun elinden alıyorlar ve kendileri korumaya başlıyor. Hakikaten de dedikleri gibi Ayhan Bora Kaplan'ın ekibi o mekanları korumaya başladıktan sonra polis baskını duruyor. Fakat daha büyük bir bela geliyor. Şimdi bunlar oralara yerleştikten sonra Ankara'da hangi mekanların iyi iş yaptığı, hangi mekanlarda ne kadar bir gecede para kazanıldığı vesaire, hangi mekanlarda sirkülasyonu çok olduğu vesaire, hangi mekanlarda çok uyuşturucu satıldığı, kokain satıldığı, hap satıldığı vesaire bunların hepsinin bilgilerini topluyorlar bunlar. Dolayısıyla korumalar üzerinden. Sonra bu bilgiler çerçevesinde korumalı Ayhan Bora Kaplan'a verilmiş gece kulüplerine, bir anda önce bütün Ankara'daki böyle ele geçirdikten sonra bir anda onlara da polis baskını başlıyor. Bir gecede iki baskın, üç baskın vesaire sürekli başlıyor. Sonra Ayhan Bora Kaplan geliyor. Diyor ki bu mekanları bana devredin. Bak çalıştıramıyorsunuz. Sizin oldukça bu mekanları çalıştıramayacaksınız. Bu mekanları bana devredin diyor. Ve Ankara'nın en iyi işleyen gece mekanlarını, gece kulüplerini, gazinolarını, pavyonlarını bu şekilde sahiplerinin elinden alıyorlar. Hepsi Ayhan Bora Kaplan'ın alıyor. Neden? Çünkü Ayhan, Bora, Kaplan üzerinden bu mekanlarda para aklanması lazım. Normalde bir gazinonun hasılatının 4-5 katı hasılat, bir gecede 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon hasılat yapmış gibi gösteriyorlar. Çünkü uyuşturucudan gelen paranın gazinolar üzerinden ve galeriler üzerinden aklanması çok kolay. Türkiye'de bu yeraltı dünyasında para aklamada alabiliyor. Gazinolar ve galeriler çok kullanılır bu işlerde. Zaten baktığınızda bu mafyatik tipler hep buralardalardır. Ve bu şekilde pek çok gazinoyu Ankara'da ele geçirdikten sonra buralarda hasılat böyle anormal astronomik gösteriliyor ve bunun üzerinden sisteme sürekli para sokuluyor. Cash olarak hesabı ödedi, cash olarak hesabı ödedi şeklinde sürekli olarak sistemin içerisine para sokuluyor. Fakat... Yine de bu Kürt Ahmet grubu çok eskiden beri gelen böyle Ankara'ya oturmuş sistemini kurmuş bir grup. Bunun gücünü kırmak için başka hamlelere başlıyorlar. İyice böyle Ankara piyasasını, Ankara'nın sokaklarında yürüyemeyecek hale getirmek istiyorlar. Ve Kürt Ahmet'in biliyorsunuz esas böyle Kürt Ahmet'in veliahtı denebilecek birkaç isim var. Bunlardan bir tanesi Şahin Turgut, bir tanesi Melih Turgut, bir de Kadir Turgut var. Esas veliaht olarak... Kadir Turgut görülüyor. Bu Kadir Turgut'la ilgili de bir video yapmayı da düşünüyorum. Yaklaşık 20 yıldır cezaevinde tutuluyor. Son derece tehlikeli bir adam Kadir Turgut. Fakat dışarıda olan Şahin Turgut var ve işleri Şahin Turgut yürütüyor genel olarak. Ve bu Şahin Turgut'u Ankara piyasasında iş yapamaması için Şahin Turgut'u rezil etmekle ilgili bir karar alıyorlar. Bunu yine kim yapacak? Ayhan Bora Kaplan'ın gücü buna yetmez. Ayhan Bora Kaplan'ın böyle bir kabiliyeti yok. Bunu yine emniyet eline, devlete yaptıracaklar. Bunu emniyet elinden yaptıracaklar. Ve e, Şahin Turgut bir gün ailesiyle bir mekanda oturup yemek yerken bir anda polis geliyor. Polisler diyorlar ki sana biz Ankara'da gözükmeyeceksin demedik mi? Kalk git, taciz ediyorlar adamı eşi vesaire bunlarda na, olay çıkmasın vesaire eşinin ısrarıyla Şahin Turgut kalkıp gitmek zorunda kalıyor. Eşinin önünde tabii bu sonrasında bütün Ankara piyasasında Ayhan Bora Kaplan'ın adamları tarafından yayılıyor. Bu da yetmiyor. Şahin Turgut yine Ankara'daki belli başlı mekanlara gitmeye başlıyor. Bundan Şahin Turgut'u bir seferinde geliyor polisler alıyorlar ellerini arkadan plastik kelepçeyle ters kelepçeliyorlar. Ondan sonra suratına tesisle vura vura vura herkesin içerisinde suratını dağıtıyorlar Şahin Turgut'un. Ondan sonra kameraların tabii olmadığı bir yere çekiyorlar. Restoranın kameranın olmadığı bir kenarında orada böyle darp ediyorlar. Sonrasında bu da yayılıyor mu? Şahin Turgut'un zaten suratındaki darp izleri belli. Şahin Turgut sonrasında gidiyor savcılığa şikayette bulunuyor bu polislerle ilgili vesaire ama polislerin kimliği tespit edilmiyor. Soruşturma ilerlemiyor. Niye? Çünkü savcılık mekanizması da zaten kendi ellerinde olduğu için bu soruşturma ilerlemiyor. Fakat Asıl hedefleri burada şu, Turgut ailesini, Şahin Turgut'u Ankara'da rezil etmek. Dolayısıyla iş yapamaz hale getirmek. Çünkü bu şekilde davranılan bir kişiye hiçbir mekan sahibi, bu yeraltı dünyasındaki hiç kimse itibar etmez. Bunu biliyorlar. Bu şekilde böyle polis eliyle, devlet eliyle ve organize suç örgütleri eliyle başka bir organize suç örgütünü bastırmak için böyle bir plan yapıyorlar. Ve sonrasında... Bütün noktalar ele geçiyor. Ankara'da kendi mafya gruplarını kurmuş oluyorlar. Bu mafya grubu üzerinden kokaindir, eroğindir bütün işleri bu Ayhan Bura Kaplan üzerinden yapıyorlar. Mekanlar da ellerinde. Ondan sonra biz Ankara'da bunu başardık. Türkiye'de de başarabiliriz. İşte Türkiye'de pek çok videonun içerisinde anlattım. Ee, Sedat Peker'in Türkiye'den gönderilmesiyle ilgili meseleler, Alaaddin Çakıcı'nın önünde engel olabilecek grupların başına çeşitli hadiseler getirilmesi vesaire. Bunların hep Hepsi oluyor. Çünkü bunlar işte Şenkal Atasagun, Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar. Bunlar aynı paktalar. Şu an aralarında bir kavga yok. Dolayısıyla bunlarla birlikte hareket eden mafya grupları da sürekli olarak bir korunmanın içerisine alınıyor. Ve Mersin'e geliyoruz. İşte Mersin'de Mersin Emniyet Müdürü'nü değiştirip Sedat Peker'in başına çorap örmekle ilgili düğmeye basıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Docevelle'de Alican Can Uludağ imzalı bir haber çıktı. Alpaslan Tufan isimli bir savcı ile ilgili. Bu savcının görevden alınmasıyla daha doğrusu Sincan'a sürülmesiyle ilgili bir haberdi. Normalde bu savcı Ankara'da organize suçlarla ilgili e, sorumlu savcıydı Ankara Adliyesi'nin içerisinde. Fakat Sincan'a sürülüyor bir anda. Ve bu savcının sürülmesindeki sebep Sedat Peker'e yönelik yapılan bir soruşturmayla ilgili verdiği karar duruşu nedeniyle sürüldü. Sonrasında bu haber çıktıktan sonra Sedat Peker bu savcıyı tanımıyorum ama namuslu adammış. Sıf benimle ilgili bir kumpasa izin vermediği için bu adamı sürmüşler diye açıklama yaptı Sedat Peker. Peki bu olay neydi? Olay şöyle. Mersin'de bir soruşturma açılıyor, bu soruşturmanın içerisine Sedat Peker'in ismi konuyor. Fakat sonra bu soruşturmayı Ankara Emniyet Müdürlüğü devralıyor ve bu soruşturmayı Ankara Adliyesi'ne taşımak istiyorlar. Şimdi soruşturma aslamasındayken de savcıya götürmeleri lazım ya organize suçlarla sorunlu savcıya. Savcı da diyor ki ya bu suçun yeri Mersin, dolayısıyla Mersin savcılığının bakması lazım. Bunu niye benim önüme getiriyorsunuz diyor ve savcı buna izin vermiyor. İşte burada film kopuyor. Ve Alparslan Tufan Savcı'yı görevden alacak süreç başlıyor ve sonunda görevden alıyorlar. Kim aldırıyor? MHP'nin Paralel Hakimler Savcılar Kurulu Başkanı Hamit Kocabey bu savcıyı görevden aldırtıyor, yiyor bu savcıyı. Peki olay ne? Nasıl bir tezgah var Sedat Peker'le ilgili? Şimdi normalde Mersin çok önemli bir şehir. Çünkü böyle uyuşturucuyla ilgili, kaçakçılıkla ilgili vesaire pek çok suçlar Mersin liman kenti olması nedeniyle Mersin'de işleniyor. Dolayısıyla Mersin Emniyet Müdürü her zaman önemli olmuştur. Mersin Emniyet Müdürü ve Mersin Emniyet Kadrosu'nu emniyet teşkilatı hep güçlü tutmak ister. Fakat Mehmet Aslan isimli bir adamı bir anda Erzurum'dan aldılar. Hop Mersin'e getirdiler. Şimdi bu Mehmet Aslan denen adam bu kulakçık programında çok üst noktalardaki bir adam. Kirli polislikte en üst noktalarda bir adam. Ve Süleyman Soylu tarafından Mersin Emniyet Müdürü yapıldı. Neden? Çünkü bu kokain işleri vesaire bunların bu ortadoğuya sevk edilmesi meselesinde filan Mersin Limanı kritik bir liman Ve Mersin Limanı'na tonlarca böyle Güney Amerika ülkelerinden gelen kokainle ilgili haberlerde uluslararası medyaya düştü. Fakat Mersin Limanı'na gelecek olan bu kokainlerle ilgili yakalanmasına rağmen Güney Amerika ülkelerinde Mersin Limanı'nda hangi firmaya geliyordu, hangi depoya geliyordu filan bununla ilgili hiçbir soruşturma yapılmadı. İşte bu soruşturmayı yapmayan adamlar bu polis ekipleri. Şimdi bu Mehmet Aslan Mersin'e geldikten sonra işte bu Kulakçık programı çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapıyor. Gözlerini bazı konteynerlara kapatıyor, gözlerini bazı gemilere kapatıyor, gözlerini limandaki bazı firmaların, bazı depoların işlerine kapatıyor, bazılarına açıyor, bazılarına da aman vermiyor. Bu şekilde görevler yapıyor ve Sedat Peker'in böyle videolar yayınladığı, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında böyle fırtına gibi estiği dönemde Sedat Peker'le ilgili Sedat Peker'i susturabilmek için bir dosya hazırlığı yapılıyor. Ve bu dosya hazırlığını da işte bu Mehmet Aslan güzelce yapıyor ve Sedat Peker'i bir dosyanın içerisine koyuyorlar. Ve ismini de böyle kamuoyunda tartışmalı hale getirebilecek içerisinde uyuşturucu, organize suç vesaire de olan bir dosyanın içerisine koyuyorlar. Sedat Peker'in bir bağlantısı vesaire üzerinden bir kurgu yapıyorlar. Neyse. Sonrasında bunu alıp Ankara'ya getirmekle ilgili tıpkı diğer dosyaların hepsinde yapıldığı gibi Ankara'ya getirmekle ilgili de bir kılçık buluyorlar. Ankara'dan küçük bir bağlantı. Bu şekilde dosyayı Ankara'ya taşıyacaklar. Bütün hazırlıklar tamam. Dosya tamam. Tam Sedat Peker'in fırtına gibi estiği dönemde Süleyman Soylu çıkıp bu dosyayı açıklayacak. Soruşturma başlayacak. Bunun üzerinden belki Sedat Peker'in bir sürü adamları tutuklanacak. Bir şeyler olacak. Fakat Bunlara taş koyan, bütün bu sürece taş koyan adam Alpaslan Tufan isimli savcı dediği sadece şu. Bu suç Mersin'de işlendiği iddia ediliyor. Dolayısıyla Mersin savcısının bakması lazım. İşte bunların bütün sistematiğine aykırı normalde dosyaları Ankara'ya getiriyorlar ve kendilerine bağlı savcılar var ve o savcılara veriyorlar. O savcılar da hemen dosyayı e, işletiyorlar. Ya rüşvet alınıp dosya kapatılıyor ya da yeterince kesme yapamazlarsa dosyayı mahkeme aşamasına götürüyorlar. Ve bu savcılar normalde işte bu terör terörle suçlar vesaire içine insanları sokup daha büyük koparmalar yaptıkları için kendilerine bağlı iki tane savcıyı Sultan, Sultan Savcı ve Veysan Savcı'yı terörle ilgili suçlarda tutmuşlar. Fakat organize suçlar Alpastan Tufan'da. Dolayısıyla Alparslan Tufan'ı yemeye karar veriyorlar. Ve Alparslan Tufan'ı allem ediyorlar, kalem ediyorlar. Hamit Kocabey tarafından Alparslan Tufan sürgüne tabi tutuluyor ve Sincan'a gidiyor. Ondan sonra önleri açılıyor. Artık kendileri tamamen organize suçları da kendi uhdelerine geçiriyorlar savcılıkta. Çünkü... Ankara Başsavcısı da artık bunlarla çalışmaya başlıyor. Çünkü bakıyor ki burada onların borusu ötüyor. Tayyip Erdoğan'ın borusu ötmüyor bu savcılıkta. Burada Süleyman Soylu'ların borusu ötüyor. Ve bütün paraları filan bunlar yapıyorlar. Kendisine de para tatlı geliyor. Dolayısıyla o da bunların dümen suyuna giriyor. İşte tam bu noktada bu aylardır açılmayan benim her şeyini anlattığım demir-çelik soruşturmasıyla ilgili dosya bir anda açılıyor. Alpars'tan gittikten sonra... Artık ta Hatay Payas'taki, İzmir'deki, Sivas'taki demir-çelik yolsuzluklarını vesaire hepsini topluyorlar. Ankara mali suçlar bununla ilgili bir uç buluyor. Pundun'a getiriyor, Ankara'dan araştırıyor. Bütün bu illerdeki adamları topluyorlar, Ankara'ya getiriyorlar ve Ankara'daki savcılığa sevk ettiler. Ve Erol Evcil, Hüseyin, Er Yılmaz vesaire bunların hepsini tutukladılar. Bunların önüne bir fatura çıkacak e, tabii ki. Bunları neden tutukladılar vesaire. Bunlarla ilgili de çok geniş bir video yapacağım. Çünkü içerisinde bunun yine Ebru Gündeş geçiyor. Enteresan biçimde Ebru Gündeş'in sevgilisi geçiyor. Bu işin içerisinde de kokaininle ilgili meseleler falan var. Ve bu işin içerisinde Fuat Tosyalı var. Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Beşli Çeteden daha çok zengin hale getirdiği ve pey çok yolsuzluğunu anlattığım Fuat Tosyalı'nın da bu operasyonun yapılmasında etkisi var. Yani bu demir-çelik operasyonunun yapılması bir konsorsiyumun eseri. Bu konsorsiyumun ne olduğunu ve bu böyle bir anda bu kirli polisler böyle temiz bir operasyon, devletin vergi kaybını engellemek için bir operasyon yaparlar mı? Bu operasyonun yapılmasının bir sebebi var. Bu operasyondan bir fatura çıkacak ve operasyonun bir amacı var bu demir-çelik operasyonunun. Bununla ilgili tamamen ayrı bir video yapacağım. Fakat bu... Süleyman Soylu'nun ve Servet Yılmaz'ın kurduğu suç örgütüyle ilgili birkaç şey söylemem lazım. Şimdi Ankara merkezli bu kurulan çete o kadar büyük paralar elde ediyor ki böyle insanlara iş adamlarına varlık sahibi olan insanlara öylesine çöküyorlar ki hakikaten böyle yüz milyonlarca liralık, yüz milyonlarca dolarlık mal varlıklarından bahsediyoruz ve bunlar aynı zamanda bazı suçlara da göz yumuyorlar çünkü bu kulakçık programıyla. Kirli polisleri kilit noktalara getirdikleri için bazı mafya gruplarının çok önü açıldı, çeşitli suçların Türkiye'de çok önü açıldı. Türkiye'de neredeyse böyle kokaina yönelik soruşturma olmuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yapıyor: Şu kadar esrar yakaladık, bu kadar şey yakaladık falan içerisinde bir gram kokain bile yok. Sürekli olarak böyle bazı alanların önü açılıyor ve Türkiye üzerinden yapılan bazı sevkiyatların da önü açılıyor. Fakat bütün devlet sistematiğini bozan bir noktaya gitmiş durumda. Öylesine dehşet şeylerden bahsediliyor ki. Mesela trafikten sorumlu e, müdür mesela bu kişi bir anda bey pazarına sürüldü görevden alınarak. Buna baktığımızda bununla ilgili de bir soruşturma patlak veriyor bir yerden. 30 milyonluk bir rüşvetten bahsediliyor. Artık öyle bir hale getirmişler ki dolmuşcuları, taksicileri sürekli bir yerlerde çevirmeler, onlardan alınan rüşvetler vesaire bunların bir havuz şeklinde, piramit şeklinde dağıtılması 30 milyonluk bir rüşvetten bahsediliyor ve bunun 5-6 milyonu yine Servet Yılmaz'a gidiyor. Sonrasında bunu sürüyorlar. Tabi işin enteresan tarafı bu emniyet müdürü, bu emniyet müdürü de trafikten sorumlu emniyet müdürü, aynı zamanda Kürt Ahmet'in öz damadı. Bu da çok enteresan durumlar. Böyle iç içe giriş, girmiş, böyle garip durumlar var Ankara'da ve bir çete oluşturulmuş durumda. Ve bu Ankara'daki çete, Ankara Emniyeti ve Ankara Adliyesi Merkezli Çete, Türkiye'nin tamamına hükmediyor şu anda. Böyle neredeyse bir ulusal savcılık, ulusal emniyet gibi böyle paralel bir emniyet kurulmuş durumda. İllerdeki emniyet müdürlüklerini bypass ediyorlar, illerdeki savcıları bypass ediyorlar. Ankara merkezli yapıldığı için arkasında Süleyman Soylu olduğu için, arkasında Hamit Kocavey olduğu için, arkasında Devlet Bahçeli olduğu için de kimse ses çıkarmıyor. Böyle her yere çöküyorlar. İnsanlarla ilgili sahte terör, terör ihbarları bulunuyor, da bulunuyorlar. gözaltına aldırtıyorlar sonra faturalar kesiliyor filan. Anlattım işte bir gecede dört daire alınıyor bir müteahhitin elinden. Bir gecede dört tane polis, iki tane savcı bir gecede daire sahibi oluyorlar. Bir anda bizim bir ömür para ödeyip de sahip olabildiğimiz şeyler. Böylesine devasa bir vurgun var. Fakat tüm bunlara rağmen. Ankara'da bir demir-çelik operasyonu gerçekleşti. Şimdi Ankara'daki dürüst polis görevlilerinin evet bu soruşturmadan hiçbir sonuç çıkmayacağı net. Bu tutuklananlar bir süre sonra serbest bırakılacak, üzerlerine düşen faturaları ödeyecekler, rüşveti alması gerekenler rüşveti alacak, gerilemesi gereken noktaya kadar bu insanları geriletecekler vesaire bunların hepsi olacak. Fakat dürüst emniyet görevlileri halen daha organize suçlarda Mali suçlarda, dürüst emniyet görevlileri. Bugün bu yargılama bir sonuca varmasa da, bu yargılama siyasi ya da kirli bir amaç için yürütülse de her şeyi doğru biçimde kayıtlara geçirmeleri lazım. Sorgulamaları doğru biçimde yapmaları lazım. Bütün delilleri doğru biçimde kayıtlara geçirmeleri lazım. Yarınlar için, yarın düzen değişir. Bu soruşturmalar yeniden açılır. O insanlar suçluysa hak ettikleri kadar ceza alırlar bu insanlara bu suç şantaj unsuru olarak kullanılıp başka faturalar, rüşvetler, çökmeler filan yapıldıysa da onların hesabını öder. Herkes suçlu olarak hakimin, savcının, polisin karşısına gider. Fakat ne kadar suçluysa o kadar ceza alması lazım. Ya da ne ile suçlanıyorsa ondan ceza alması lazım. Başka şeylerden değil. Masumsa da yargı önünde aklanması lazım. Fakat bu şekilde bir çetenin eline Türkiye'nin her yerindeki iş adamları düşürülüyor şu anda. Ankara merkezli bir çete var ve Türkiye'nin her yerinde yeter ki birisini hedef olarak göstersinler. O kişiyi bir şekilde Ankara'ya çekiyorlar ve Ankara'ya çektikten sonra da malının neredeyse yarısını elinden alıyorlar. Demir-çelik operasyonunun neden yapıldığı Fuat Tosyalı, Ebru Gündeş vesaire çok enteresan bir dosya o dosya. O dosyayı dediğim gibi ayrı bir video yapacağım. Şimdi çok uzadı. Fakat Ankara merkezli çetenin içerisinde bakanın, emniyet müdürlerinin, savcıların olduğu çetenin bütün detaylarını, ana hatlarını bu videoda size anlatmış oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.